0: Estimadísima audiencia, vamos a estar conversando con una persona que hace tiempo ya que queríamos tener en este programa, se trata de Gustavo Leal, él es... Eh licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Tiene además un posgrado de especialización en altos estudios de comunicación social y un diplomado en políticas sociales. Trabajó en la organización no gubernamental El Abrojo y desde 2012 hasta 2020 fue asesor y luego exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior del Uruguay. Yo creo que ustedes lo conocen bien y vamos a estar conversando con él sobre este tema que hace un tiempo tiempo queríamos también traer a este programa que es el aumento de la violencia, el posible aumento de la violencia y de los homicidios en nuestro país y particularmente en algunas zonas de nuestro país. Bienvenido Gustavo al programa, un gusto tenerte.
1: Hola, muchas gracias por, por la llamada y un gusto también estar con la audiencia.
0: Hace un tiempo ya queríamos conversar en el programa sobre lo que notábamos no a través de la lectura de las noticias y demás que se podía categorizar como un aumento de la violencia social o un aumento de eh, determinados delitos que se resolvían de una manera súper violenta, ¿no? como homicidios, descuartizamientos, eh, prendidas de fuego de personas y demás. Entonces nos pareció que podías aportarnos un poco de luz también en esta problemática que vemos. ¿Se podría hablar en primer lugar de un aumento de la violencia social?
1: Bueno, objetivamente, los datos del Ministerio del Interior confirman que hay un aumento de la violencia letal, eh, que es las formas de violencia que llevan a la muerte de personas en determinados contextos, homicidios, este, y después también un aumento de las lesiones graves y gravísimas. Objetivamente, el Ministerio ha informado que en los primeros tres meses del año habían aumentado un 33% los homicidios en relación al año pasado. Y en estos cinco meses, eh, que ya van, porque hoy ya es 31 de mayo y por lo tanto termina el quinto mes del año, uh -huh. eh, el aumento pasó de un 33% a un 69%. Es, es decir, que en los primeros cinco meses del año hay un 69% más de homicidios que el año pasado. Cinco meses de un año ya marca una tendencia que este, es preocupante porque se viene acumulando, se viene acumulando el, el crecimiento eh, de la violencia y de los homicidios, por lo tanto la respuesta a tu pregunta es que es objetivo que hay un aumento de la violencia en el país.
0: Bueno, entonces la pregunta que conviene hacer seguidamente es eh, ¿por qué? ¿cuáles son las posibles razones de que eh, se esté dando este aumento de la violencia letal ¿no? de las situaciones que llevan al homicidio, cuáles son los actores sociales o las circunstancias sociales que generan esta esta situación que estamos viviendo
1: Hay una situación vinculada a los homicidios que por un lado el, el gobierno plantea de que está vinculada a el conflicto entre criminales y a la, al narcotráfico, pero lo dice de una manera como no haciéndose responsable de que combatir el narcotráfico y que haya tiroteos en los barrios es un problema del Ministerio del Interior. O sea, no es una excusa decir de que hay un aumento de la actividad criminal para justificar esa ola de violencia y decir, como dijo el ministro, que los homicidios pasan en cualquier esquina. Porque de última... Eh, él había presentado un plan para reducir los homicidios el 13 de mayo al presidente y lo que ha pasado desde el 13 de mayo hasta la fecha es que teníamos 15 homicidios el 13 de mayo y hoy, 31 de mayo, tenemos 42 homicidios. O sea, que el plan no ha funcionado. Eh, y por otro lado, los datos del Ministerio del Interior también contradicen esa tesis del propio ministro y eso es lo que genera mucha confusión porque el Ministerio del Interior ha informado que en el año pasado y el año anterior eh, los homicidios producto del conflicto entre criminales o ajustes de cuenta como le dicen, se habían reducido y so, y eran el 40% 42% de la razón de los homicidios generales entonces entonces me parece que lo, que lo que sucede en primer lugar es de que en el ministerio no tienen un diagnóstico claro sobre lo que está pasando y hay una mezcla de, por un lado, un mayor aumento eh, de la movilidad social en el país que estuvo muy reducida durante la pandemia, esa fue la causa real de la baja de los delitos se había dicho que no, que no tenía nada que ver la pandemia, pero tuvo muchísimo que ver porque dejó de haber actividades de todo tipo. Y tengamos en cuenta que en el Uruguay somos tres millones y medio de personas, pero ingresan al Uruguay por año, desde afuera del país, como turista, alrededor de tres millones setecientos mil personas. Y las fronteras estuvieron cerradas durante un año y medio casi. En la medida que comenzó a abrir frontera, Se comenzaron a abrir las fronteras, se habilitaron los bailes, se habilitaron eh, todo tipo de actividad y hoy tenemos una actividad prácticamente normal, eh, o normal diría. Eh, los delitos comenzaron a aumentar a partir del mes de septiembre del año pasado y hoy ya estamos en una situación muy compleja, este donde ha aumentado el delito de violencia doméstica, ha aumentado eh, los delitos de rapiña, han aumentado los delitos de hurto, han aumentado los homicidios de una manera eh, muy preocupante porque ya hemos pasado otra etapa. Aparecen cuerpos desmembrados, aparecen cuerpos quemados en las vías, aparecen cuerpos descuartizados en el barrio Peñarol, aparecen pedazos de cuerpo flotando en la playa, eh, aquí en Montevideo, pero también en Maldonado. Es decir, en
0: Río estamos también. frente a... En Río Negro, que sí. se encontró en un vertedero, también un de cuerpo descuartizado.
1: Exactamente, exactamente, en Río Negro. Eh, es decir que eh, estamos frente a una situación muy compleja y creo que él, en el caso del ministro no está dando la talla, no está dando el tono con lo que hay que hacer, porque que haya cuerpos descuartizados quiere decir que hay una voluntad de grupos criminales de esconder los cuerpos que para eso se descuartizan, para poderlos este, tirar al mar, como hacían los militares durante la dictadura, para que desaparecieran esos cuerpos. Aquí tuvieron este, la impericia de tirarlos al mar, en el caso de lo que sucedió en el barrio sur, este, y bueno, tuvieron la impericia de, de tirarlos al mar de una manera que después... Eh, los tiraron en, en unas bolsas y en, este, enrollados con unos alambres que, que después los cuerpos volvieron a flotar, este, sobre todo con la con la fuerza que tiene este, el mar en ese lugar. Pero si lo hubieran hecho bien, estaríamos frente a la situación de una persona desaparecida, en plena democracia.
0: Ahí está, eh... Porque el
1: objetivo de haber matado a esa persona era, lo, lo mataron y lo descuartizaron para que no hubiera, que no quedaran rastros de su cuerpo.
0: Ahora, eh, me surgen dos preguntas en relación a esto que estamos conversando. La primera es eh, en torno a estas lógicas de asesinato, ¿no? que son muy violentas, o sea, son realmente eh, aterradoras ¿no? Para, para las personas que obviamente nunca haríamos algo así. Eh, ¿Esto sucedió siempre o es algo que está sucediendo ahora? ¿no? Estas formas de asesinato, porque a veces uno tiene la sensación y dice, bueno, esto antes no pasaba, un comentario clásico, pero quizás sí pasaba y no nos enterábamos. Pero a mí me da la sensación de que esto no era algo común en nuestro país. No, sí no en otros común. países de Latinoamérica, por supuesto, pero no en Uruguay. ¿Esto es nuevo? ¿Cómo se explica también estas formas de asesinato? no? Más allá de la cantidad como las formas de matar de esta manera, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se puede explicar?
1: Creo que la intensidad de este fenómeno sí es nuevo, este absolutamente nuevo. Podría haber algún caso en la historia del país de alguien que haya enterrado a alguien este, para hacer desaparecer el cuerpo. Eh, y, a ver, la historia criminal en el mundo este, da cuenta de, de descuartizadores, no, de algunas personas que tienen esas, ese sadismo criminal eh, y esa patología de asesinar y descuartizar, eh, pero son casos muy puntuales, y, pero esto ya es otra cosa, no, a ver, en Peñarol aparecieron en una semana este, cuatro cuerpos este, calcinados y, y desmembrados, Después apareció otro en el Barrio Sur flotando pedazos. Aparecía la cabeza, después ¿Qué apareció qué la... Este, eh, es decir, se gener... en... después apareció una mano este, y después una pierna en la playa de Bellavista que no tenía que ver con el cuerpo de aquí de, 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 del Barrio Sur. Es decir, que lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es un fenómeno que claramente es nuevo en cuanto a la intensidad, la violencia, no es un caso aislado a eso voy, este, y me parece que tiene que ver con un descontrol vinculado a la prevención del delito y al auge este, de ciertos grupos criminales que se están haciendo fuertes en algunas zonas, y, y eso más que explicar y el fenómeno, lo que hace es alertar de que estamos frente a una dificultad en la política de seguridad porque el ministro del Interior eh, no puede escudarse en decir, bueno, sí, ahora hay conflicto entre narcotraficantes que están disputando el territorio a balazos. Bueno, pero si soy vecino de Peñarol o vecino del barrio sur o vecino de cualquier barrio donde eso pasa, o de Villa Española, como pasó ayer... Eh, la solicitud que hace cualquier ciudadano es que para eso está el Ministerio del Interior y para eso está la policía ahora no está estas para bandas criminales explicarme sino para solucionar ese problema no
0: ahí está estas bandas criminales eh, absorben eh, formas delictivas de otros países hay vinculación con otros países porque de algún lado esto se tiene que que absorber, ¿no? Yo la consultaba eh, a Mariana Mota sobre este tema, ¿no? Desde la Institución de Derechos Humanos y le preguntaba cuánto vínculo podía llegar a existir con eh, la inmigración sur-sur, ¿no? Este, con estas personas que vienen de lógicas eh, mucho más violentas, de países mucho más violentos. Yo me decía que no que en realidad este, las personas provenientes de Centroamérica, por ejemplo, han estado vinculadas al delito desde hace tiempo, pero que estos índices no provienen de personas eh, que sean inmigrantes. ¿no? Entonces yo lo, lo pongo arriba de la mesa si, si vos de repente pensás igual que ella o pensás que puede haber alguna vinculación con... Este, el vínculo con formas de delinquir y de y de, y de asesinar y demás este, y de ejercer el delito de alguna manera de parte de otros países
1: creo que la situación que hoy tenemos en Uruguay corresponde eh, y se explica por fenómenos uruguayos uh -huh. no, no, no es por la presencia de extranjeros eh, ni nada que se le parezca no hay ninguna evidencia de eso eh, el grado de violencia que han generado las bandas es porque está habiendo una mayor actividad criminal. Y en cualquier país del mundo, cuando hay mayor actividad criminal, aumentan los niveles de violencia. Entonces, esto tiene una causa uruguaya, que es que falta patrullaje, falta prevención del delito, falta una estrategia de seguridad para que no se desborde esta situación, que claramente se ha desbordado. Y esa responsabilidad uruguaya no, no no es un tema. Acá no hay un, grupos de extranjeros que estén operando en el Uruguay y estén generando esta situación. Es lógica, no lo, lo que pasa en, en el barrio Peñarol es son tres familias vinculadas a, a la actividad delictiva que están desbordando la situación en el barrio. este Y son todos uruguayos. Entonces... Claro. Hay que creo que lo que pasa es que lo que no hay en este momento es una política de seguridad que dé control en los barrios, que controle los barrios.
0: Sí, mira, Porque el
1: Ministerio del Interior se propone propone un plan para bajar los homicidios y este, y en 15 días aumenta este, de una manera una espiral enorme. Eh, entonces, bueno, claramente lo que está fallando es eso, ¿no?
0: Eh, Mota me decía también que eh, los métodos violentos son parte de la forma de actuar de estas bandas, sobre todo de narcotraficantes, y que eh, estas empezaban a aparecer pero se lograba reprimir antes de que se desarrollaran. ¿Compartís esa esa visión? De que antes se lograba reprimir este, estas formas del delito antes de que se desarrollaran y ahora están, bueno, como mencionabas recién, fuera de control.
1: Creo que... Este fenómeno es nuevo en su incremento justamente porque antes no sucedía en esta escala. Cuando en un barrio como Peñarol, es un barrio histórico de la ciudad de Montevideo, sí, sí, sí. hay ocho o nueve asesinatos en un mes del sadismo que hemos visto, es porque está habiendo una guerra abierta en ese lugar y nadie lo puede controlar y pasan los días y cada vez hay otro homicidio y otro homicidio y otro homicidio y aparece un cuerpo quemado y después aparece otro descuartizado y bueno algo estaba, algo está pasando ahí,
0: ahora es muy peligroso es muy el grave. Modo que pierde que se pierda el control sobre estas situaciones ¿no? que no se las logre eh, digamos reprimir a tiempo ¿no? porque después sí, ¿cómo es ser... muy
1: peligroso que, que eso se instale y también es muy peligroso que no se haya capturado a ningún responsable de esos homicidios. Porque en la medida que esos homicidios tan atroces quedan impunes, lo que sucede es que genera eh, digamos una situación por la cual hay una mayor propensión de ciertos grupos a seguir actuando de la misma manera.
0: ¿Qué propondrías eh, para tratar de resolver esta situación? Yo recuerdo que cuando ocupabas el lugar de um, director de convivencia ciudadana, era la, la, <ríe> el cargo, si no me equivoco, sí. eh, se te veía entrando a los barrios, y, y yo me acuerdo particularmente algunas imágenes donde se tenía que derrumbar estructura para poder llegar a los lugares donde se escondían este, las bandas de narcotraficantes, recuerdo como relatos de mansiones adentro de los asentamientos prácticamente, eso sigue sucediendo, eso es un camino este realmente meterse a donde se está desarrollando esto ¿Cuál es la solución? Porque yo veo que la gente está Si bien las preocupaciones este, Siguen siendo la economía, el trabajo Yo veo que la gente está asustada Sobre todo en la zona metropolitana En relación a este momento tan importante De la violencia Y por supuesto que la gente quiere soluciones ¿no?
1: Bueno, en primer lugar es razonable Que la gente tenga miedo Porque la situación está fuera de control Esa es la verdad eh, Y creo que lo que hay que hacer Es hacer un trabajo de inteligencia eh, y hay que mejorar la estrategia policial. Lo que pasa es que eh, el gobierno asegura tener un plan y cuando presenta el plan aumentan todos los delitos. Entonces tal vez es el momento que el ministro reconozca que se equivocó. Pero si no se reconoce que, que no vamos por el buen camino y no se reconoce que se han equivocado y no cambian la estrategia, Vamos a seguir igual. Esa es la realidad.
0: O peor, que eso es la, la, la gran preocupación, supongo. O también, peor, ¿no? sí, bueno, cale. pero
1: peor que esto, o sea, es difícil, ¿no? Llevamos 42 homicidios en 30 días.
0: Sí, no, no, es algo eh, aterrador realmente. Uh -huh. Bueno, eh, te quiero agradecer por estos minutos que compartimos. Esperemos poder seguir en contacto y, y seguiremos este tema también, que es tan importante
1: absolutamente, quedo a las órdenes y bueno y ojalá este eh, cambie la situación y sobre todo que el ministro que yo creo que, que se nota que no que no da pie en bola en lo que está haciendo que está como muy desnorteado eh, de alguna manera bueno cambien la estrategia porque si siguen empecinados en que el camino es este y no asumen que el plan que presentaron fracasó me parece que todo lo que puede llegar a venir para adelante va a ser peor. Porque, repito, acá lo que hay que poner es, es inteligencia. Ocho homicidios en, eh, de, con descuartizados y personas quemadas, no hay ningún responsable. ¿Cómo puede ser eso? personas están
0: sueltas, ¿no? Eso, eso es completamente aterrador, que personas que cometieron esos delitos estén sueltas por la calle. Sí, totalmente,
1: totalmente. Entonces, eso genera un nivel de impunidad enorme.
0: Ahí está. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a ti
1: y un saludo a la audiencia.